0: Welkom bij Revenue Lab, de podcast voor B2B-marketing-professionals. Ik ben Matteo, revenue-marketeer bij Webstack. En samen met mijn collega Nico, digitaal strateeg, brengen we elke week concrete strategieën, adviezen en frameworks om je B2B-marketing-aanpak te transformeren. Op basis van inzichten uit meer dan 100 cases bouwen we jouw revenue-succes voor meer. Welkom in ons labo. Keniko, leuk dat we hier vandaag weer zijn voor een nieuwe aflevering van Revenue Lab als school.
1: Zeer goed, Matteo. Uh, net een uh, week vakantie achter de rug. Dus... Ja, zeker. Uitzonderlijk. Herberoma, herberoma. Uitzonderlijk. Jij bent volledig opgeladen voor een nieuwe aflevering vandaag? Zeker. Uh, we gaan er vandaag team proberen op te nemen. Schietend.
0: Uh. Nee, we zullen eentje kwalitatief doen, dat is al heel belangrijk. Uh, meteen een leuke om onstander in te zetten, denk ja. ik. En, uh, een uh, vraag, uh, niet ingestuurd, maar die we tijdens een strategisch ja, uh, hadden opgeworpen gekregen. Uh, dat was van uh, Jan, waarvoor dank, uh, die zei, um, hoe kunnen we nu um, onze marketing organiseren om niet alleen de snelheid uh, te pakken, maar ook die snelheid te behouden? Uh Eigenlijk, ja, volledig terechte logische vraag denk ik, waar organisaties niet altijd bij stilstaan. Want er zijn toch wel wat struikelblokken die we vaak zien uh, binnen organisaties als ze met marketing bezig zijn, waardoor ze zo niet echt tempo kunnen maken, niet echt snelheid kunnen pakken, en waardoor ze zo heel veel ups en downs kunnen in de uitrol van hun aanpak, van hun strategie. Um, tijdens de voorbereiding bespreking denk ik dat we op een, een acht à negental punten kwamen. Dus het is misschien eens, uh, interessant om in deze aflevering ja, die acht negen punten door te praten, die tips mee te geven en te zien dat organisaties gewoon ja, vlot gestart geraken en, en, en blijven rollen.
1: Hè. Ja, Goed? goeie punt. Uh, en inderdaad, het is zeker geen eindeloze, of geen een eindige lijst, denk ik. Ik denk dat er nog ongeloo- ongetwijfeld heel veel andere punten zijn die je zou kunnen benoemen. Uh, maar inderdaad, wij hebben de meest de meest voorkomende of misschien de grootste punten aangaat die voor de grootste vertragingen zorgen. Ja. Hey, misschien hebben we het zo moeten benoemen. Ik um, denk dat de volgorde waarin we ze kunnen bespreken ook niet direct uh, nee. een beeld geeft over de, de, of dat die dan sneller of meer voorkomen. Maar in ieder geval, het zijn er wel acht of negen die echt... Uh, die er toe doen. Um, moeten we beginnen bij begin. Misschien... Ik zal de eerste aan in insteken. Ja. Ik weet dat ik... Wat we vaak zien, zeker als je vanuit een strategisch start komt, hè, dat is wat we vaak ook vanuit starten, is je gaat eigenlijk heel je markt en je business in vraag stellen. Je gaat eigenlijk je de vraag stellen van oké, okay, in welk segment en met welk product en met welk aanbod zouden wij succesvol kunnen zijn in die markt. En op een gegeven moment gaat er dan een strategie hebben neergezet. Um, en die strategie, dat is een vertrekpunt. ...dat je op heel veel aspecten hebt gebaseerd door met klanten te babbelen, door, um, door met team te praten, door eigenlijk een marktanalyse te doen enzovoort. En die initiële aanpak ligt er dan, maar wat we dan soms merken is dat, dat men dan als een perfect document gaat bekijken en dat, men eigenlijk, ja, dat perfectionisme eigenlijk al een drempel wordt... We hebben het eigenlijk in de voorbereiding eerder achteraan besproken, maar eigenlijk is dat, waar het vaak al fout gaat, is dat je, doordat je nu begint te communiceren, of toch structureel begint te communiceren, dat je je dan niet mocht laten verlammen door de dingen die van het begin nog misschien niet allemaal perfect zijn. Ook omdat je zelf nog wat zoeken bent. Het is niet omdat je een strategie hebt gedefinieerd dat je van het begin al direct alles op punt hebt en dat je alles al op orde hebt. Maar laat je niet verlammen door, door het idee van perfectionisme, maar... Probeer het al een, een, een zeer goed product na te streven, een zeer goede verhaal na te streven. En ziet dat als een, een, een continu proces. Hè. En dan gaat het over elk aspect eigenlijk. Hè. Over het maken van die eerste e-mail dat je eens naar grote database uitstuurt. Um, Probeer dan u niet blind op te staren om dat, het logo drie pixels groter, kleiner uitgetrokken te krijgen, of wat meer naar links, of meer naar rechts. Um, want je weet eigenlijk nog niet veel. Hè. Je wilt gewoon dat je er professioneel uitziet en dat er juist de juiste communicatie daarin zit. Maar mis, even, um, miskijkt u nog niet op die zeer, zeer kleine details vanaf de start? Nee, ze noemen dat soms paralysis
0: by analysis. Ja. En dat is gewoon het gegeven van <kwijnt> zo analyseren, zo nadenken um, en zoiets perfect proberen af te leveren dat je eigenlijk niks doet. Terwijl ja, marketing zou dat soms offens moeten zijn. En die quote dat je net aanhaalde, ja, dat is helemaal, is in een, een van de vorige ook aan bod gekomen. Uh, perfectie zit uh, is, is in het proces, hè, dus je werkt toe naar iets en het is niet in één mail dat het verschil gaat maken, het is de hele cascade van. Um, en als er dan toevallig is een mail uitgaat waar dat het, het, uh, de font size net iets groter is dan je zou willen en dat accordeert misschien niet 100% met een brandguide, ja, dat, dat, dat gaat op in de zee van communicatie die volgt en uiteraard je wilt zoveel mogelijk goed hebben en juist hebben um, maar 100% perfect, dat gaat niet het is geen pleidooi om, uh, om mails met typos te laten buiten gaan nee, of om bewust nee, fouten te maken was, maar het is gewoon ja uh, een de, de, de impact gaat komen door te starten en door, te, en door marketing en door communicatie te doen en hoe meer dat je buiten of hoe meer dat je op je app blijft zitten, ja, hoe minder dat je, dat je voor impact gaat ga zorgen. Dus uh, mm. dat is wel een hele grote, die met teams zomaar de, de eindeloze feedbackrondes doen of de, de eindeloze cor- correctierondes of, of uh, input van i- alles en iedereen vragen. Op een gegeven moment ja, moeten de, de drempel over, moeten de schrik overwinnen en moeten gewoon uh, uitsturen en beginnen communiceren. Ja.
1: En de, en, en de reden omdat het dan vaak, of dat we toch zien dat dat dan in die teams lang blijft hangen, want dat is dan, hé, je begint over die, dingen, over die ene mail of die landingspartner, dat is ook zo'n typisch voorbeeld, of hoe dat de homepage dan idealiter zou moeten uitzien, dat is ook zo'n typisch voorbeeld. Um, iedereen heeft zijn idee erover, maar niemand heeft er al enig, enige kennis van of enig inzicht van. Hè. Dus die is allemaal op um, buikgevoel dat... Hij of Hij of zij vindt dat het logo meer daar moet staan of daar moet staan. Dus je kunt er eigenlijk geen, geen objectief of geen, um, geen echt juist antwoord op formuleren. Dus wat, wat dat maakt, dat iedereen zijn idee erover heeft. En dat blijft eigenlijk ronddraaien in die teams. En op een gegeven moment zit er een man over bezig voordat voor, voor je maar één actie hebt kunnen nemen. Hè. Dus dat is ook vaak hè. het gebrek aan inzicht. Maakt dat dat nog moeilijker wordt om die details al in de juiste richting te krijgen. Omdat je gewoon nog niet weet um, wat dat beter of niet beter zou kunnen aanslagen. Dat is heel gevaarlijk, de feedback uh, dus, uh... Ja, maar dat is een vaak al in het begin. Omdat, zeker omdat je dan die strategische oefeningen hebt gedaan, je wilt dat perfect doen. En dat is 100 logisch en we moeten dat doen. Uh, maar je moet wel hoofd en bijzak dan op dat moment van elkaar proberen te scheiden. En echt wel naar de essentie kijken en zeggen van, oké, okay, de strategie is bepaald, nu moeten we daar actie op nemen. En dat we dan aan de route nog wat dingen bijsturen, dat dat zo mag zijn, uiteraard... Ja.
0: Dan ga ik er misschien eens puntje twee aan breien, als dat goed is. Uh, dat is het geven van, ja, geeft uw marketingcollega's, geeft uw marketingteam genoeg creatieve vrijheid. Uh, en dan uh-huh. heb ik het veelal op, op, op copy en visual, echt zo hetgeen dat ja, naar de buitenwereld gaat uiteraard. Um, Probeer niet uh, af te dwingen, je probeert geen, geen copy of, of uh, creativiteit of creative af te dwingen dat in uw hoofd zit. Denk, met uw team, met strategie en met de juiste briefing zou de vrijheid moeten hebben om dingen uit uh, uit te werken en te te testen en te proberen. Je kunt die niet in een een keursluif dwingen, zeker omdat, en dat is maar bijvoorbeeld één type voorbeeld binnen Google Ads, de de, de textuele advertenties binnen Google Ads, die daar heel vaak gebruikt worden, daar is heel het systeem zo veranderd dat je vroeger één op één vat had op op de advertenties die dat je toonde. Tegenwoordig, uh, dat is ook een klein, is voor een groot stukje uh, ingesproken door, uh, door AI, dat er ook uh, meer en meer bij komt kijken bij die grote uh, advertentieplatformen. Vandaag bied je eigenlijk je verschillende ingrediënten aan. En Google gaat dan zelfs een cocktail maken van een ideale advertentie. Of wat zij denken dat een ideale advertentie zou kunnen zijn voor persoon A, B of C. Um, waardoor er heel veel variaties zijn en en, en dat er heel veel verschillen op zitten. En er is dus geen ene variant dat je gewoon even kunt zeggen ik controleer je of zo moet het zijn en zo moet het voor iedereen zijn. Wat maakt een een, een, een page-specialist, om even in het voorbeeld te blijven, die weet welke accenten dat ze moeten leggen of welke input dat ze moeten geven om tot een logische advertentie te komen. -hmm. Maar als je dan nog vasthoudt aan twee, drie, vier, vijf jaar geleden konden we gewoon letterlijk zeggen, deze moet advertentie zijn en zo zal het zijn. Ja, dan, dan beknot je een beetje ja, niet alleen de, de vrijheid die dat aan je team geeft, maar ook de impact wederom dat je ermee zou kunnen maken. Dus probeer niet te veel um, ja, als een havik op, op de kopie te zitten, zowel in een ad-kopie als webteksten, landingspaginateksten, eender e-mailkopie, uh, maar probeer je team door de nodige vrijheid te geven om binnen je strategie, en dat blijft zo belangrijk dat het, dat het matcht met wat dat je wilt brengen in zijn geheel, uh, maar geef ze die vrijheid om binnen, je, om binnen die strategie ja, de, de, de nodige uitwerking te, te doen en creativiteit aan de dag te leggen. Dat gaat het resultaat alleen maar ten goede komen. Zij weten wat er binnen e-mail kan, wat er binnen kopie kan, wat er binnen ad kopie kan. Uh, en ze zullen de juiste dingen wel doen. Uh, maar ja, leg je eigen er wederom niet in lam, net zoals het eerste puntje, uh, om, daar, om dat echt te willen bewaken en één op één te willen
1: dicteren. Zo moet het zijn, want dat gaat niet werken. Mm-hmm. Nee, en als dat wel zo zou zijn, als je zegt van ja, bepaalde dingen mogen wij, mogen wij gewoon echt niet zeggen... Dat is iets anders, hè. Maar het gaat vaak over zo'n gevoel, hè, van, ja, ik, vind dat, ik vind dat die zin of die, die tagline toch iets minder overkomt dan die, bijvoorbeeld. Ja, maar op wat hebben we dat gebaseerd, hè? Als dat past binnen de strategie, moeten moet we denk ik, wel ruimte uh, houden om dan, hè, als derde punt, uh, meer te kunnen gaan experimenteren. Want dat is ook vaak de reden, denk ik, waarom dat omdat we zo nauw op el- elke aspect vanaf de start werken, zijn de beeldmateriaal, zijn het kopiemateriaal, dat er eigenlijk weinig ruimte is voor echt wat te experimenteren binnen het strategisch kader. Uh, dan heb ik het over copy, dan heb ik het over textuele, uh, maar ook visuele kopie. Die hebben we daar ook wel veel ja, gemiste kansen gezien. zien, dat de ruimte voor dat experimenteren moet er toch wel wat zijn, maar dan moet er iets meer vrijheid komen, denk ik, uh, binnen uw team, binnen uw marketingteam, of binnen de organisatie, en vaak is dat eigenlijk een, een beter verhouden uh, Om dat te kunnen doen en eigenlijk te kunnen zeggen intern... Kijk, we gaan met andere beelden werken, we gaan eens met andere adcopy werken. Dat past wel binnen onze strategie. Hey, dus die capstock moeten we wel hebben. Maar we gaan voor die en die reden daar eens mee experimenteren. Om te kijken of dat we zo beter betere aansluiting kunnen maken op onze doelgroep. Die openheid moeten we wel creëren en dat is niet altijd gemakkelijk. Moet ik wel zeggen, dat is wel iets waar de bedrijven in moeten groeien, denk ik. Omdat ja, de snelheid waar we wat hebben vandaag hebben... Mee communiceren, waar we ads mee lanceren. Um, Dat kun je alleen maar voorbij als je genoeg experimenten kunt laten blijven lopen, eigenlijk. En, en als je dan tot op, die, ja, tot op het woord eigenlijk het juiste gevoel wilt creëren, dan matcht eigenlijk de snelheid niet met uh, de ambitie waar je dan naartoe wilt. Hè. Daar zit de innovatie ook in, die experimenten. Dus je kunt
0: hmm. je strategie wel hebben en je kunt voor 90 zeggen deze koers gaan we varen, maar er moet gewoon ruimte zijn om te experimenteren. Om, om die sneller te houden. Voilà. En, en, en daar gaan we weer dingen uit leren. En het, het succesvol experimenteren is niet, we hebben iets geleerd dat beter werkt. Als je iets kunt uitsluiten, dat is ook, dat is ook een win natuurlijk. Maar dat wordt niet altijd zo bezien en dat is dan heel jammer, want ja, je gaat je budget nog altijd efficiënter kunnen spenderen door een stuk uit te sluiten. Dus allee, dat, dat, is, dat is een positieve in principe. Dat is een goede ja. evolutie. Maar inderdaad, te experimenteren, er, er, er lijkt heel weinig ruimte of goesting of, of voor soms om dat te gaan doen. Uh, omdat dat, ja, de strategie is toch bepaald en we gaan gewoon heel rigide die koers varen. Maar ja, pro- pro- proberen hoort er ook bij. Ja. En, en, en dat is ook een en, manier om, om progressie ja, te maken.
1: En, voilà. en misschien dan sluit het daarbij: blijf niet hangen in het heeft altijd zo gewerkt. Uh, want dat is ook wel, ze uh, een bottleneck, vind ik, voor experimenten is uh, die type beelden, we zijn nu met een andere klant aan, pro- aan, aan, uh, aan het experimenteren, met totaal ander type beelden. Uh, en dat is lang, hey, we hebben dat lang niet kunnen, samen mee kunnen doen, omdat er binnen de organisatie altijd het idee was, jammer, die type beelden die werken al tien jaar ongelooflijk succesvol voor ons, maar we weten eigenlijk nog niet of dat andere, als we op andere emoties in die beelden zouden niet spelen, of dat die niet zelf beter zouden werken. Omdat we al tien jaar dezelfde type in heel de markt, trouwens, gebruiken die type beelden. Um, altijd hetzelfde doen, dus we moeten net iets anders proberen. Maar ja, oké, okay, dat, dat, is, dat is niet zo bepaald en we hebben het altijd zo gedaan, dus waarom zouden we dat dan anders beginnen doen? Dat is ook wel zo'n mindset waar dat we dan door moeten. Um, maar als, zolang dat, dat beeld dan voor mij binnen de strategie past, moet dat bespreekbaar zijn. Ja, procent. Oké.
0: Okay. Uh, sluit misschien een beetje aan op, uh, op een puntje dat we hadden besproken. Het zit meer onderaan de lijst, ja. maar dat is het, heel het idee van... Je wilt waarschijnlijk experimenteren op basis van een inzicht. Uh-huh. Dat je het hebt opgedaan, bijvoorbeeld omdat je klantenbevragingen doet. Um, we zien heel, heel vaak wel dat, dat organisaties dat interessant vinden, hè, met die klantenbevragingen starten, moesten ze het nog niet doen in een of andere vorm. Um, maar helaas, en dat is dan de andere kant van de medaille, we zien soms van... Uh, uh, de organisaties of marketingmanagers die inzichten net iets te gemakkelijk naast zich neerleggen. Dat ze zeggen: ja, het zijn er toch maar vijf, het zijn er toch maar tien. Relativeren zicht. Ja, ja. Het, oh ja we, 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 sna- we snappen dat ze dat zeggen, maar zo de maar na een inzicht. Um, en dat vind ik jammer, want dan zetten de bevragingen wel aan toe, maar dan zetten die niet 100% aan het, aan het potentieel ervan aan het benutten. Dus het is niet alleen de, 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 de checkbox van: we doen hier bevragingen. Daar gaat het in principe niet om. Het is meer om de dingen die je eruit leert. En als je dan zegt van, ja, vanuit mijn ervaring of vanuit mijn, vanuit mijn buikgevoel... Oké, okay, ik registreer het, maar ik leg het naast mij neer, want ik weet het, of, of, allez, mijn ervaring leert mij iets anders of zegt mij iets anders, en dan kun je de bevraging gewoon even, even niet doen. Dus um, leg die zeker niet naast je neer. Zie, zie dat je er een x aantal hebt, zodat je op een representatieve basis tussen aanhalingstekens iets aan het doen bent. De, de nieuwe basis van je eerste bevraging... Uh, of maak niet op basis van één bevraging de fout om heel uw strategie om te gooien. Uh, maar probeert ja, continu er wel dingen uit te pikken en ermee aan de slag te gaan in uw ad-copy, in uw experimenten, in de dingen dat je doet. En ligt die niet gewoon naast je neer. Want ze voor de vorm doen, ja, dat is helemaal niet wat we prediken. Het is, het is om er effectief mee aan de slag te gaan.
1: Mm-hmm. En zeker omdat we ook allemaal claimen dat we zeer klantgericht zijn. Als dus je gezien dat de waarden die. Elk bedrijf wil speelt zal daar in, in 90 van de gevallen wel iets te dat wij de meest klantgericht zijn of een zware focus hebben op, op uh, klanten en service rond klanten. Ja, dan, als we dat dan gewoon naast ons neerleggen, dan zijn we eigenlijk niet aan het waarmaken wie, dat we, wie dat we willen zijn of wie dat we zouden moeten zijn. Dus uh, ook dat is dan in strijd met de strategie of met in het algemeen de, de positionering. En Amerika, als je daar niet mee aan de slag zou kunnen gaan, um, en ik denk, ja, dat is een beetje. Fierheid, denk ik, uh, aan de kant schuiven, maar altijd ten goede van, denk ik, het eindresultaat. Hè. Ik bedoel, uh, mijn feedback is op dat vlak niet negatief. Dat is alleen maar een, een manier om je te verbeteren. Tuurlijk. Dus, uh, maar het is wel, het is wel correct. Allee, het is te veel uh, dat, dat, dat het wordt gedaan voor de goede orde, maar niet voor de verbetering van je marketingstrategie, marketingcampagnes, vooral ja.
0: Te weinig. Te weinig nog. Door te veel, eien. ...wordt soms al gerelativeerd, en Dat is dan niet meer.
1: Nou. Um, even kijken. Ah. Uh, een belangrijke misschien. Het behouden van focus. Um, valkuil. Grote valkuil zien we in teams. Um, dus ik ga even zo naar het begin refereren. Er is een strategie uitgetekend door management. Er is een outcome uitgekomen. De groepen zijn bepaald offering. Uh, afgerond enzovoort. Dat is dus met worden een focus gekozen. Maar wat er dan vaak gebeurt, is... Uh, ze starten in campagnes. En al vrij snel komt eigenlijk uh, het probleem naar boven. Dat ze zeggen, ja, maar wacht. Uh, we hebben deze strategie nu bepaald. Maar we hebben... Ik zeg maar iets van... Uh, onze CEO of uh, onze CEO vertelt onze salesmanager zegt dat het nu in dat segment even moeilijker gaat. Kunnen we niet even een paar campagnes opzetten om je dat we daar terug aan zitten met target enzovoort. Dat is dus een dodelijke. Dat is een dodelijke. Wat ik niet wil zeggen dat, we, dat, we, dat je als marketingteam niet flexibel mocht zijn, maar als je een strategie bepaalt en een focus bepaalt, moeten we daar een iets langer behoorlijk aan kunnen vasthouden. Anders zitten er eigenlijk niks aan te doen of ze weer al je budgetten en je inspanningen zo versnipperen dat je geen impact maakt of te weinig impact. Waarop dat je dan een jaar later niet veel kunt vertellen over de strategie en de, de uitrol van die strategie dus probeert echt wel en dat wil dus ook zeggen dat je genoeg tijd moet voorzien om met strategie bezig te zijn hè? want dat is misschien denk ik ook soms wel het probleem is dat men nou te snel overgaat en dan zegt ja ja we moeten die doen en, en dat is ons verhaal enzovoort en dan begint men en dan begint men eigenlijk pas echt na nou te denken zei van ja, maar eigenlijk we hebben we dat toen wel gezegd maar hier brandt het eigenlijk in de strategie ja we hebben die toen wel bepaald maar dat is wel echt een cruciaal punt, Vicky. Uh, behouden van die focus en u niet direct laten afleiden door het feit dat het op een gegeven moment in een bepaalde markt of in een segment iets moeilijker gaat. Nee, inderdaad. En alles dan omgooien. Want dan begint altijd natuurlijk van nul dat je ze niet aan het opbouwen. Je zet je middellange marketingverhaal of middellange marketingverhaal uh, of middellange liever niet aan het uh, opbouwen.
0: Er heb ook zo'n term rond, vooral dan onder agencies, maar mm-hmm. dat is ook relevant voor marketingafdelingen intern, dat is scope creep. Dat ja. ze een bepaalde scope of een bepaalde strategie gaan bepalen. En dan achteraf, binnen die timing en binnen dat budget, moet er heel veel meer gebeuren dan wat eigenlijk bepaald is. Um, waardoor er heel veel druk op je marketingteam komt. En waardoor dat je weer heel versnipperd, dat is het goede woord dat je dat niet mm-hmm. aanhaalde, dat je weer heel versnipperd bezig bent en, en niet genoeg focus uh, behoudt. Dus ja. Tijdens de strategische fase is het belangrijk om aan de strategie te werken. -hmm. En daarna, mits ruimte voor experimentatie en het verkennen van opportuniteiten, moet je dan wel effectief aan die strategie houden. Dus je moet daarna absoluut vermijden dat je er maar en nog een markt bij pakt en nog twee doelgroepen of twee segmenten extra gaan uh, benaderen. Maar onze deadlines en en de tijd en middelen die we mogen besteden met ons team, die die gaan niet verschuiven. Dus er komt altijd nog meer druk op en dat is heel gevaarlijk.
1: Ja, dat is zeer zeer nefast voor het team, effectief. We zien dan vaak de bedrijven die zo in de markt staan, zeggen, ja, maar ja, wij, wij kunnen... Het argument dat we dan vaak horen passeren in de wandelgangen is, ja, maar wij, in onze markt gaat het allemaal veel sneller en wij kunnen niet voor langere termijn uh, bepaalde initiatieven vastklikken. Wij moeten winbaar blijven. En dat is zo, hè. iedereen moet winbaar blijven. Ik denk dat, de van vandaag dat er weinig markten zijn die niet winbaar uh, mogen of moeten zijn. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je je strategie daar moet omgooien. Hè. Um, dus, en ook voor de stabiliteit in het team denk ik dat ook belangrijk is, dat zij weten, oké, okay, de komende twaalf maanden, op zijn minst, gaan we daar naartoe werken. Want als je elke twee maanden, of elke maand in sommige gevallen, of in sommige gevallen zelfs elke week, um, je prioriteiten continu gaat verleggen, dat geeft zoveel onrust in een team, en dus eigenlijk, de richting is zoek. Uh, de richting bij iedereen is zoek, en iedereen is eigenlijk uh, van links naar rechts aan het lopen, en weet eigenlijk niet waar we naartoe gaan. En de scope is dan bij op dat vlak helemaal weg. En eigenlijk heel die strategische oefening, die je hebt gedaan, die je aan de kant schuiven. Omdat we toch in het dagdagelijkse vervet blijven en gewoon doen wat er op dat moment nood aan is. Maar dat is denk ik op lange termijn zeker niet de beste optie.
0: Misschien één dat er nog een klein beetje op inhaakt is het mm-hmm. geven van uh, onrealistische verwachtingen die dat soms leven. Uh, ja. Dus er wordt nagedacht over een strategie, die wordt afgeklopt, die wordt in gang gezet. En die moet dan binnen de eerste maand met die renderen, terwijl... Ja, we hadden straks het woord proces aan. Het is een proces van langere adem. Het is niet dat marketing ineens een wondermiddel is dat van dag één op dag twee alle problemen gaat oplossen. Um, dus je strategie ook um, met de juiste uh, tijd of eh, binnen het juiste time frame en met de juiste middelen er tegenover in functie van je doelstellingen de nodige ademruimte geven, dat is ook wel een heel belangrijke. Um, want vaak zien we, of, of dat durven we wel eens meemaken, dat er... Uh, dat de strategie misschien nog niet helemaal superconcreet is en dat er dan van een beperkt budget in media bijvoorbeeld heel veel verwacht wordt of veel te hoge verwachtingen zijn die dat dan nog eens veel te snel of heel snel moeten worden ingelost. Dus dat dat allemaal goed uh, eiken en bepalen van oké, op welke periode werken we toe naar welke milestones en en wat is ons einddoel en hoe rekenen we maand per maand terug en wat is daar uh, realistisch... uh, in een realistische KPI elke maand om te bekijken, of een realistisch niveau om te halen maand na maand. Ja, dat, dat is ook wel ergens de juiste mindset om erin te staan. En dan iets lanceren en op de actuele resultaten verwachten en, en die niet zien en dan alles omgooien. Ja, daar gaat dat geen structureel verhaal mee kunnen opbouwen.
1: Hmm. Dat is natuurlijk moeilijk om, uh, de moeilijke om er tips van te geven, want verwachtingen creëren... Ik kan me van inbeelden, als je als marketingmanager je management wilt, wilt overtuigen van oké, okay, we hebben hier een strategie gedefinieerd, we gaan dat nu uitrollen. Wat is de verwachting voor u als marketingmanager? Is dat ook heel moeilijk om daar een, verwacht, allez, een verwachtingspatroon tegenover te zetten? Omdat zeker als je uh, de strategie wat gaat, grondig gaat bijsturen, ja, dan heb je nog geen idee of dat die grondig bijgestuurde strategie effectief ook wel tractie gaat hebben. Hè. Dat is stap 1, natuurlijk. Um, dus ik kijk maar niet wel dat de, de meeste daar ook moeilijk mee hebben van. Wat is nu realistisch? Hè? Welk budget is nu realistisch? Voor welke resultaten? Um, ik denk dat we daar geen gouden antwoord op hebben. Ik denk vooral, nee, zeker als je een nieuwe strategie, wat wij denk ik toch vaak zeggen, lanceert of doorvertaalt in digitaal of offline, of maakt die in principe nog niet uit. Uh, geef jezelf toch op zijn minst uh, een tweetal kwartalen uh, om, om ten eerste impact te beginnen voelen en zien. Uh, een maand is sowieso al veel te kort, een kwartaal is eigenlijk ook al zeker te kort, want het is tegen dat je up and running zijn met je campagne, dat je genoeg mensen bereikt hebt enzovoort, zit een kwartaal verder. Dus twee tot vier kwartalen is echt wel een goede, een goede timing, denk ik, om jezelf de tijd te geven om te zien hoe dat eigenlijk je inspanningen aan het werken zijn. En natuurlijk is dat ook afhankelijk van je producten. Als je producten zit met heel lange doorlooptijden, ja, dan zal dat misschien zelfs nog wat langer zijn. Of heel lange beslissingstijden, dat zal nog langer zijn, dan misschien uh, vier kwartalen. Maar op z'n minst denk ik in de meeste, als ik even naar onze cases kijk, dat is natuurlijk niet relevant voor elk bedrijf intern, maar dan zien wij toch meestal tussen de twee en de vier kwartalen dat je echt een impact begint te voelen en te zien -hmm. en en dat we uh, een ideeën van beeld hebben of dat die strategie uh, aanslaagt of niet. Lijkt mij toch een uh, interessant, een een, een goed verteekpunt.
0: Dus na een week...
1: Alles een goeie, voilà, dat is eigenlijk het punt, hè. Als je een verwachting hebt, een week, een maand en een kwartaal, is eigenlijk niet relevant in het uitrollen van een nieuwe strategie. Of is iets wat je niet zomaar... Als, als je die woorden al hoort bij het management, als je de aanpak rond je strategie gaat voorstellen, dan denk je dat je daar al zeker um, ja, de juiste verwachtingen moet creëren. En dan zeg je, wacht, wacht, we gaan iets, hè, we gaan iets nieuw lanceren. Laat ons de komende uh, twee tot vier kwartalen... Eerst zien of dat ons een aanpakt. krijgt oh, krijgt dat we al over omzet en over groeipercentages beginnen babbelen. Want dat is, dat is meestal veel te snel. Ja. Oké. Okay, uh, ik ga even kijken naar onze lijst. Wat hebben we nog niet verteld? We hebben nog niet... Ah. Um, ja, geen, dat is misschien wel een blankje. Um, want dan hebben we het over meten eh, en impact, uh, waar we het niet over hebben. Als je dat goed uh, laten rollen of in ieder geval toch in ieder geval um, up and running wilt houden is wel belangrijk dat iedereen toegang heeft tot dezelfde tools voor rapportering en inzicht en lees eigenlijk serum. Um, als je iedereen op de kern wilt hebben als marketing manager bijvoorbeeld of als sales manager afhankelijk van wie dat initieert is wel belangrijk dat alle actoren management sales team marketing team support team ook mee toegang hebben tot het al is het maar een dashboard, waar dat je de resultaten of de KPIs die je samen hebt geallineerd, dat je denkt, oké, okay, daar gaan we nu de komende maanden naar kijken, dat iedereen die ook kan zien, live kan zien, live kan volgen en iedereen goed begrijpt wat dat wil zeggen. Dat is vaak ook een bottleneck, want vaak merken we dat ze dan een strategie starten en dat er dan door het, ik zeg maar iets, door het sales of door het support team andere verwachtingen waren, en of dat ze de cijfers op een andere manier begrijpen of dat ze dan... Zelfs een export vanuit een andere tool, maar niet vanuit uw CRM. En dan gebeurt dan een mismatch, waarop dat er ook veel vertragingen komen in de natuur, Omdat ze alles veel sneller dan initieel toch in vraag beginnen te stellen. Dus dat is eentje, denk ik, waar wij ook vaak zien terugkomen. Um, zorg dat je allemaal dezelfde rap. En te beginnen bij rapportering. We hebben niet, het sales team moet niet per definitie in de marketing automation tool uh, actief zijn. Maar ze moeten wel allemaal samen een gemeenschappelijk dashboard kunnen we kijken en samen dat in de meeting overlopen en samen begrijpen wat dat wil zeggen en hoe dat elke uh, parameter wordt geïmpacteerd. Het begint zo een
0: te worden, maar die is
1: single source of truth, dus mijn ja, hele team... Dat zegt ook een uh, bottleneck om,
0: om vast te lopen. Hè. Ja, inderdaad, kunnen kijken wat, wat zijn hier nu de, de, de outputs of wat zijn de resultaten van uh, hetgene dat we hier aan het doen zijn. En als iedereen versnipperd in verschillende tools te kijken of marketing, kan maar tot op een bepaald niveau meer resultaten opvolgen, ja, dan gaat het ook redelijk hmm. snel mislopen. En we zien dat nog al te vaak, hè, dat, dat die een toegang... Dat, die, dat er niet wordt aan gedacht, dat dat niet logisch lijkt. Hmm. En dat die er dan gewoon ook niet is of niet komt. En
1: dan zien ze heel snel tegen een marathon lopen. In ja. De Misschien gewoon een concreet voorbeeld. Wat we het meeste zien passeren, denk ik... Nee, ik ben er zeker van. Wat we het meeste zien passeren is... Uh, de manager bijvoorbeeld, die tegen ons zegt... van Ja, de campagne is nu gelanceerd. We zijn nu... Zes maanden bezig, uh, we zien dat die leads beginnen binnenkomen, goede nieuws. En als we dan doorvragen, ja, en wat, dat, wat betekent dat voor de business? Wat, wat was de feedback van het sales team? Uh, wat waren de verkeerde verwachtingen? Als de juiste verwachtingspatroon al bij hun aanvraag, moeten we daar, waar ik zei, content nog rond creëren om, om dat nog hey, concreter te maken? Dan blijft het vaak stil en dan horen we vaak van ja, uh, terecht punt, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie wel, dat er, ik zie wel hè, in mijn dashboard dat er leads binnenkomen, maar ik weet eigenlijk nog niet of dat het, uh, of dat, dat de juiste zijn. En ik heb eigenlijk nog geen feedback gehoord van het salesteam. Dus daar zie je dan die mismatch. Um, en door te beginnen al door een gemeenschappelijk dashboard te hebben, ook over de kwaliteit. Hè, dus dat gaat over hoeveel zijn er in de pipeline terechtgekomen, waar zitten die, in welke fase, uh, met eventueel wat notities bij. Dat kan doordat je samen rapporteert in CRM. Ja, dan heeft dat marketingteam toch ook al mee voeding. Dan moeten nog niet fysieke meetings continu worden ingestoken eh, om dat aan te overleggen. Maar dan kan het dan misschien op zijn minst in CRM mee bekeken worden. Maar hoe vaak dat wij zien dat die twee teams eigenlijk wat blind vliegen als elkaar, dat is ook weer al een reden om op een gegeven moment gewoon uh, ja, te crashen en eigenlijk de, de aanpak uh, volledig te laten stil liggen, omdat er zoveel intransparentie is over het eind, uh, de eindimpact, ik zal het zo noemen.
0: Heel goed. Als die uh, blind vliegen, en ze crashen, vind ik. Ja? Uh, dat ga ik dus een quote met doen. Effectief zo, hè? Dat is een goeie, ja, zeker.
1: Ja? <laughs> um, hebben we nog eentje op onze lijst dan, meteen?
0: Ik, ik heb er hier nog eentje dat ik ah? ook wel een heel belangrijke vind, want we, we hebben het vaak over strategie, en, en dat is, daar begint alles mee. Maar uiteraard, een strategie is maar een strategie in de mate dat die ook deftig wordt uitgevoerd. Dus de vervolgstap na strategie, daar zie ik het soms ook wel haperen. De heel duidelijke briefings en heel duidelijke instructies van ja, de verschillende leden van het team. Was er nu juist wat er van in wordt verwacht tegen wanneer en hoe dat, dat binnen het geheel past of binnen het groter plaatje past. Dat is ook wel iets waar het soms durft mislopen.
1: Mm-hmm. Ja. ja, want de, het resultaat ziet hem eigenlijk effectief in de uitvoering. En als, en als dat niet hardvijn bepaald is, zonder het dan te micromanagen, maar gewoon de, he, wat gaan we concreet doen? Hoe dat het dan concreet ingevuld wordt, hè, dat, dat geeft er natuurlijk nog wat vrijheid en wat creativiteit rond. Uiteraard, want anders dan, dan, dan uh, komt dat niet met de goed denk ik. Maar het duidelijk omschrijven, op een uniforme manier, zal al veel van de inefficiënties weghalen. En de misvattingen van het hele team kunnen, uh, kunnen weghalen. Hè. Ja, want als er geen,
0: als er geen logica, geen timelines of, nee, of, of nee. geen duidelijkheid in zit, ja, dan blijft een strategie. Maar een strategie die dat, op zich is het,
1: en dat miste snelheid, is het
0: niet hè? uitvoerbaar... Voilà, en, uh, en dan haal je alles eruit en dan heb je de strategie wel, maar je moet er concreet mee aan de slag, natuurlijk.
1: Ja, en ook, ik vind intern, uh, ook wel heel belangrijk, zeker bij het begin, als je het dan hebt over briefings, timings, uh, visualiseer dat ook. Uh, met andere woorden, mapt die uit welk werk dat er allemaal nodig is de komende weken en wat dat je van wie verwacht. Maar als je dat niet allemaal op elkaar afstemt, dan zul je zien dat als je op een gegeven moment input nodig hebt van je salesmanager of input nodig hebt van een productspecialist, dat die op die week toevallig niet beschikbaar is, omdat hem naar een beurs moet. En, en op den duur begint je roadmap zo uit te lopen, omdat ja, de agenda is, anderen ook een agenda, dus je moet zorgen dat je daar mooi op elkaar allemaal kunt aansluiten. Dus daar moet ook heel alert voor zijn in de uitrol na de strategie, duidelijk omschrijven in briefings, maar ook die timings met iedereen doorpraten, afstemmen, accorderen en daar echt vaste deadlines van maken. En dan kun je ook in het begin van een project je dus snel uithouden. 100%.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Okay. Okay, voilà. Um, goed, dan denk ik dat we, dat we wel veel van onze punten hebben besproken. Ik, als ik zo rap zie, denk ik niet dat we nog eentje... Uh, ah, misschien wel affiniteits. Ik wou het je als Miss- ja. Die ja. moeten we ja. nog wel <laughs> zeggen. De laatste en misschien wel <laughs> De belangrijkste eigenlijk, en misschien wel de belangrijkste voordat je eens begint uh, aan de slag gaan als marketingmanager, is uh, in welke mate heeft het management en dan idealiter de de CEO bijvoorbeeld affiniteit met marketing. Ik denk dat we dat ooit al eens in een aflevering hebben verteld, maar uh, we merken toch vaak dat als marketingteams heel erg geblokkeerd worden in het doen van marketing door uh, het ik ga het even een misbegrip noemen van de CEO, of, mis, of geen goede notie hebben van wat die nu in inhoudt en waar dat toe bijdraagt. Hoe dat het eigenlijk een sterk merk kan maken, en door een sterk merk te maken, hoe dat je dat meer impact, een gemakkelijker impact kunt maken op salesniveau. Als, die, als dat begrip niet altijd is en dat vaak wordt gekeken als een, een ondersteuning voor het salesapparaat, ja, dan zult u zien dat je altijd wordt gestuurd of altijd je strategie wordt afgebot naar de korte termijn tactieken die op lange termijn heel weinig impact gemaakt op het merk en dus heel weinig dat exponentieel uh, groeieffect gaan creëren. Dus ik denk heel belangrijk in welke mate is onze CEO, uh, um, heeft een begrip en heeft hij eigenlijk aandacht voor marketing en vindt hij dat zelf ook intensiek belangrijk voor het bedrijf en voor het merk om dat goed te doen en om daar echt op een goede manier mee naar buiten te komen. Want als je dat mee hebt, dan zul je zien dat je veel meer ook lange termijn initiatieven kunt gaan doen die... Eigenlijk de impact zullen overstijgen op termijn. En je gaat wegblijven van die, ja, we noemen dat soms paniekvoetbal, korte termijn acties om links in segment A of in segment B wat een extra boost te geven en een extra uh, korte piek te geven. Maar daar gaat je op iets langere termijn Amerika helemaal niet mee opbouwen. En uh, dat wilde vermijden, want daar gaat heel veel van je initiatieven eigenlijk uh, de vuilbakje moeten, omdat je altijd in die emoties gaat geraken. Toe te voeren. Ja. Dat is denk ik... Uh, en, uh, en dat is niet onbelangrijk. Allee, ik, denk, ik heb ooit... Hebben we hebben ooit eens een aflevering gemaakt met... Uh, en dat vond ik wel... Uh, dat vond ik wel tof. Uh, met iemand die... Als... In de West-toen, als marketingmanager, begon. Bij... Uh, uh, een bedrijf dat uh, maaltijdschicks uh, uh, verdeelt. Of in ieder geval toch uh, faciliteert. En... Uh, Eigenlijk was hij, en dat is, dat is denk ik de juiste manier wat hij moest doen, was in zijn sollicitatiegesprek. Moest hij, of had hij gezegd: Ik wil op zijn minst de CEO en de sales director praten, want met die mensen moet ik perfect gelineerd zijn. En als die op dezelfde manier over marketing denken, dan zie ik het zitten. En dat is eigenlijk, eigenlijk waar het om draait. Hè. Als je ziet dat het topmanagement mee is en de meerwaarde ziet, dan weet je dat als je een strategie gaat uitrollen, dat die nog veel gemakkelijker in uitvoering gaat komen. Dus. dus echt een aandachtspuntje, denk ik, om jezelf te zien of als je ooit een switch zou maken, om dat even wel te dubbelchecken of, dat die, uh, of die affiniteit er is. Hè. Voilà. Misschien kort samenvatten? Dan moet ik wel spiegelen, denk ik. Maar ja. ik ga er even bij maken. Dus wat hebben we allemaal benoemd? Uh, we hebben benoemd uh, ja, perfectionisme. Denk ik niet laten, uh, laten gebruiken als verlammer voor actie te nemen. Mm-hmm. Um, we hebben sowieso als het micro management besproken rond kopieën voornamelijk. Hè. Zeker die eerste kopie in e-mails, in landingspartners um, Probeert u daar nog niet te veel op te blokkeren. En geeft het team creatieve vrijheid. Voilà, geeft het team daar een creatieve vrijheid om binnen de strategie, dus niet gewoon uh, in de wilde weg, maar binnen de strategie, om daar uh, ja, zelf van invulling rond te geven. Um, zorgt voor, niet allemaal niet juist volgorde, maar zorgt voor um, realistische verwachtingen. Hè, dus als je over... Uitrollen van een nieuwe strategie praat, kijk niet naar één maand, kijk niet naar drie maanden, maar op z'n minst dan zes tot twaalf maanden om uh, over impact te praten. Uh, denk ook aan consistente briefings en instructies, uh, zowel qua timings en dat ook met alle actoren door, zodat dat daar niet het, het verhaal niet stilvalt, maar ook naar verwachtingen, we worden exact verwacht in de uitvoering, want daar zit ook vaak heel wat ruis op de lijn, waardoor dat er eigenlijk uh, heel wat trajecten eigenlijk uh, dat we die zien dat die vlak vallen. Um, durf je experimenten in te bouwen? Um, dat ging ook samen met onze uh, perfectionisme, denk ik. En probeer dat los te laten, zodat je bij experimenten kunt inbouwen om het iets anders te doen dan het altijd al was. En op die manier ook weer al, als, zoals een proces is, vooruitgang uh, kan geboekt worden. Um, Zorg dat iedereen toegang heeft tot een centraal CRM-dashboarding-tool om allemaal op dezelfde manier naar de resultaten te kijken. En um, uiteraard het relativeren van inzichten, niet onbelangrijk... Uh, Zorg dat je daar zeker en vast voorkomt, dat je inzichten ook wel uh, ten harte pakt en dat je kunt ten alle tijde de mindset creëert, hoe kunnen we dat toepassen op onze aanpak? Uh, en niet de ja-maar, direct bovenaan, maar eerder kunt kijken als een opportuniteit, uh, naar die uh, inzichten. En tot slot, ja, affiniteit uh, met C-level, dan een belangrijke check, denk ik, om überhaupt de aantregelijke marketing te kunnen doen en dan ook de bal rollende te houden. Dat het belang en vooral de impact ervan uh, een stuk hoger kan zijn.
0: En probeer vooral ook focus te houden. Dat is misschien ja. ook een afsluitende. Je hebt je strategie, probeer ja. er niet segmenten of markten ineens bij te pakken. Um, zeker niet als het dan allemaal met dezelfde, uh, binnen dezelfde periode moet en met hetzelfde budget. Maar ja, respecteer de strategie en de, de tijdlijnen en de budgetten die daaruit zijn gevloeid. Uh, en houd dat als focus. En als er iets bij komt, ja, dan gaat je bescoop moeten uitbreiden. Maar probeer het niet ja, binnen dezelfde scope meer te doen, want het is alleen maar extra belasting en versnippering van uh,
1: tijd en middelen. Yes. Voilà, dan denk ik dat we, dat we het allemaal hebben gehad. Ik denk dat het een goede was. En, uh, speciaal voor Jan vandaag uh, even ingeblikt. Moesten er mensen zijn die hier nog specifieke, concretere vragen rond hadden? Laat het ons gust weten. Stuur uw vraag via nl/vraag of stuur het ons gewoon via LinkedIn. Dan zullen we daar uh, ofwel één op één... Uh, een antwoord opgeven of u daar proberen een stap verder in te helpen of dan proberen daar een nieuwe aflevering over te maken. Uh, en indien niet, uh, horen wij jullie of zien we jullie graag terug tijdens onze volgende Revenue Lab. Tot dan! Merci dat je bij was voor deze aflevering van Revenue Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons? Dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be. vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Ivaidonia events? Meld je dan aan via webstick.be/slash lab. Tot volgende week.